0: 欢迎各位收听本期节目，我是主持人杰雷斯内克。我们在上海，这里是魔都电台。呃，今天做客我们节目的呢是另外一个呃播客节目。呃，他们自称是沪上大型生活类、生活服务类、啊、生活服务类播客，社<笑>会责任感很强。啊、回声海滩的各位啊，请三位给大家打个招呼啊！我是大明，我居里，
1: 我是马大嘴
0: 。啊，真是相当的荣幸啊，因为这个。嗯，可以说魔都电台开播到现在，虽然说跟别的播客节目合录的也有过几次，但是很少有，一下子请到呃另外一个播客的三位主播到我这边来做嘉宾的这样一一种情况。呃，这个我感到也是相当的荣幸。我觉得
2: 你可能不能想象，当你联系我们的时候，我们是有多么的开心。<笑><笑>
1: 感觉那个像那个发发射给外星人的电波里面突然有了回音
2: ，因为其实呃是这样，我们这个播客开始制作到现在只有四个月不到的时间，然后呢刚刚录了录满二十期节目，其实 Jade Snake 在联系我们的时候，我们差不多只有十几期节目，所以当时能有一个其他播客的主播他。邀请我们，我们觉得可能这是我们成功道路上非常非常重要的一个信号、里程碑的意义的。<笑>所以今天也非常荣幸可以参加到魔都电台的那个节目当中
0: 。这个我在网上面这个浏览的时候搜索到《回声海滩》啊，当时因为我是想听一个关于旅行类的这种播客。看到这种这么文艺的一个播客名字<笑><笑>我，我我我也是很激动的。但是没有想到，听了几期之后，这里面既没有回声，更没有海滩。<笑>但是内容是相当的精彩，呃，所以我也就是忍不住给那个三位的这个呃，就是微信平台里面是呃留了言，说希望是能够一录一期节目。那么经过了这个一些讨论了之后呢，我们总结下来就是大家的兴趣点有很多。对，对嗯。但是，嗯、呃，更加贴近生活的，啊，更更加能够符合双方的一个这种品味的呢，能够服务大众啊。对，有有今天这样一个话题，就是关于孩子的
2: 。对，因为，嗯、呃，我自己听了几期 Jess 那个节目，我觉得他是一个，首先他是一个非常热爱生活的人，因为他的那个兴趣爱好啊，都是和就是让生活变得更丰富。有关不热爱生活不会做博客，对我们都是生活爱好者，这是这是一方面。但是其实如果听众就是知道回声海南这个栏目的话，我们其实是就是很多的时候是带一种开嘴炮的形式，不是
1: 不跟不是一种态度，
2: 对热爱生活的方式不一样，热爱生活的方式不一样。<笑>我们更多的就是喜欢去批判一些东西，但是那个 Jade Snake 呢是在跟大家分享很多美好的东西。所以就是这一期其实当他告诉我们说想要聊关于。带孩子这个节目的时候，我其实心里是有一些担心。我觉得，就我们会不会把人家
0: 节目，就整个基调给搅黄掉了？就这个其实不需要有什么顾虑，因为呃，沪上有很多这种啊、呃、批判类的播客，嗯，呃，有的负能量比你更加多一些，但是大家相互之间合作的也很很愉快。呃，这个我们说回这个孩子的问题吧。嗯、呃，我想问一下各位，都有孩子了吗？并没有,<笑>没有，没有，没有，没有，没有。可见的未来里面不能想象这件事情。那,那今天节目就到这儿吧。我们是鼓足了多大勇气来做这个节目？
3: 其实刚才就是我们在微信里面聊到要聊带孩子的问题的时候，我在想，我们的好像不太适合啊<笑>，<笑><笑>是不是？就是 Jade Snake 他同时在和几组就是我和的这个<笑>其实是群聊、呃是，是聊串了是吧？对，聊串了
0: 对吧？也并不是啊，因为这个。带孩子之前，首先是要生孩子。嗯啊，这个生孩子之前，其实生孩子之前对，<笑>一般来说是要结婚的。<笑>对，一般来一般一般性来说是要结婚的。这个、呃、为什么呢？因为我也是生了之后我才知道，因为去医院，尤其是公立医院，你要去建卡的话，他会要看你的结婚证啊。就父亲这边要是填不上名字，蛮糟糕的，就是对，所以就。就是说，理论上说，如果说没有结婚，想要生孩子的话，在国内是还是有一定的难度的。对，政策上应该是不允许
1: 的，本来计划生育的政策上
0: 对这个问题，我们昨天,昨天刚刚讨论过，刚刚讨论过。就
3: 就是不是说、呃，最近开放二胎嘛？对我还说了一句，我说，那一对夫妻只能以前只能养一个小孩的话，那如果不是夫妻的话，能养几个？你
2: 凑什么名额呢？怎么可能给你这个名额？上门引产。上门引产，所以那个我们就聊到，如果去公立医院嘛，嗯、就像杰森那个前面介绍的，其实是要看你的结婚证，要干嘛干嘛。但是，其实，在我的小时候，我也是听说过，就是有一些那个接生婆，你其实也不是很好找，你是要托关在上海吗？是在上海，对你也是要请人吃饭干嘛的。然后，因为，呃，预产期这个东西，以前其实也是可以大致上去推算的，哦、因为十月怀胎，十月怀胎不可能说哦，明天就要有所以一般会提前去请人家吃饭。然后那个给人家塞红包，然后到时候留个联系方式。如果一有什么事情，可能有时候，比如说他那个孕晨来的比较急的话，可能提前两三天就要住到你家里，都是有这种事情的。哦，对。但是那个咱们今天不是要聊这个，因为现在已经合法的可以那个独生子女也可以养第二个孩子，所以我们今天更更加多的其实想探讨一下，就是因为杰斯那个已经完成了人生当中非常重要的这个环节。对对对对。我们呢，其实。呃，还在徘徊。可见的未来里面没有看到这件事情。对，所以就是会有一个问题，就是什么时候养？因为不可能你们都说六十岁我要养了，你行，你老婆也不行，对吧？你行不行还不
1: 一定，<笑>也不一定
0: 。你这个而且要顶住很大的一个这个社会压力。对对，那、这个呃，其实逢年过节嘛，那个现在这种段子也很多，对吧？问你有朋友了没有、啊？有对象了没有啊,啊？那么快找一个？有了对象之后，那么问你什么时候结婚啊？是吧？这个结了婚之后，一个重头戏就是问你啊，有小孩了吗？什么时候养啊？怎么样啊？对吧？这个这个会有很多。但是你如果说真的是啊、呃、结了婚，决定铁定心，这个不养的话，可能在自己的这个呃一个家族里面，或者在一个社会圈子里面，会有一定的压力，很大的压力
2: 。这个。应该请具体谈一谈吧。哎
3: ，我是结婚了三年，嗯，然后那个我的压力其实还好，主要是什么呢？因为我父母是知识分子，他们是这个文革后第二批的，第二年考上大学的、嗯，差不多，大家都差不多。那个我就是老丈人和丈母娘，虽然在这方面的这个。就是怎么说文化程度呢？没那么高，觉悟高，但是但是，我丈母娘是三十九岁的时候养我老婆的，所以说她自己没有，<笑>她是个负面教材，对她没有，<笑>她没有什么发言，权，没有什么发言权，<笑><笑>对，所以说我这方面压力还好，其实，对吧
2: ？但是就是因为那个我我我家里是什么情况？就是我有两个姐姐，其实年纪跟你差不多大，就她们到现在没结婚，我看她们压力就挺大的。就是基本上。有男朋友男女朋友没有呀，没有没有，那跟我
1: 们家情况挺像，对，对
0: 所以就是我觉得他自己有压力，他自己没有呀
2: ，感觉不出来，你感
1: 觉不出来。
0: 其其实是应该是这个这个女孩的这个父母，嗯、对，应该会比有比较大的这种心理负担在，
2: 非常大。而且就是女孩的父母，嗯、然后她父母的父母。对<笑><笑>。
0: <笑><笑><笑>但这一点我跟你说，这个是会有一个临界点的啊、嗯
1: 嗯，就像就像这个，你可能过了，你二十五岁到二十八岁之间，你急得晚上每天晚上睡不着觉，跳脚了。但这个一过三十岁，你也感觉这个算了，这个事情结束了。狮子多了不养，债多了不愁，就这个<笑>无所谓，反正年纪这么大，是吧？你刚,刚说什么？再再说一遍：<笑>狮子多了不养，债多了不愁
2: 。<笑>完蛋了，完蛋了，就是这种意识形态了已经。所以，所以那个，其实很多人也在问我，因为我其实虽然没结婚，但我快结婚了。就很多人会问我，那你结婚之后养不养孩子？我都是说不养。他们问我为什么，我就觉得，就从我内心的答案来看，第一点，我觉得我现在没有能力把这个孩子照顾好。倒不是说经济上的，可能就是，因为我各方面，各方面，因为我自己现在，第一我很害怕，就是他出生了之后会占用到我很多，本来我比如说要去录播课的时间。<笑><笑>不要拿我们这个当话<笑>，不要把我们当借口啊<笑>！我我不知道那
0: 你的意思是不是就是我们现在应该把这个话筒都停了，让你回去养孩子？那<笑>也不是，因为我更更愿意录播客
2: ，我不是更愿意生孩子。如果我更愿意生孩子，对吧？那你们肯定要帮我一下，对吧？<笑>就比如说什么不联系我了，就是带录播客不带我了。但我现在我觉得，因为有太多事情，我觉得现在在目前我看来比养孩子要来得重要，我应该把时间跟精力花在那个上面。所以这可能是我的答案，就是。这样啊，我跟大家介绍一下这两位的态度。这两位
1: 刚刚进门的时候非常坚定的宣称自己是丁克一族，然后后面加了一句“丁到什么时候不知道”，<笑>意思是有了就不丁克了
3: 。是这样，就是美国著名女歌星凯蒂佩里她说过一句话，对吧？我觉得是非常女歌星，是吧？女歌唱家，女歌家女歌唱家，对吧？我觉得我当我第一次听到她这句话的时候，我觉得她很好的诠释了我这个为什么现在不想养孩子的这个心态。嗯、呃，她和前任老公离婚的时候，那个大八卦嘛，就问她为什么你要跟前任老公离婚。她说因为她想要孩子，我不想。她说那记者嘛，就接着问说你为什么不想要孩子？她说了一句话，说因为我还是个孩子。对，
2: 对差不多就是这个意思、哎。但
1: 你别说，最近好像闹出这两个人要要复婚的这个八卦了，然后说是准备好要孩子，<笑><笑>这才没多久，你知道
2: 。所以这就是孩子嘛，因为他对他自己都没想清楚，就棋不定啊。但至少这点我是想的蛮清楚的，就现在我因为有很多事情要做，所以不太会要，要孩子。对对，都是这样。基本上，我觉得这种心态是很很正常对，大家都是这样。那那个，我不好意思，我反问句，那个 j e s s 那个，你当时是什么样的勇气吧
0: ？呃，这个其实也谈不上什么勇气不勇气，因为按照这个就中国传统的来说，结婚生子是一个很。嗯顺畅的一个事情是你人生的责任。对这个我，我我这个结婚前后也没有专门的跟老婆讨论过，就是说我们到底要不要孩子啊，或者怎么样一个情况。那么一个水到渠成的情况，这个孩子有了，那么也就有了，就这样。那么既然怀上了，那么就把他养下来。嗯，就是就是就是这样一个情况，也没有考虑过说是这种，呃呃，就是。像我们这般纠结的，哎，哎就是、很纠结，什么？<笑>我有很多事情要做啊，是不是应该先有孩子啊，或者怎么样？就是、这样一个情况，觉得这个，呃，结婚了嘛，对吧？有了家庭了，那么再有了有了下一代，也是一个很正常的，事情就就这样就顺理成章了
2: 。那、呃、在我的一个观察里面，我觉得就是，呃，越靠近九零年吧，就包括其实现在，你想很多九零后也已经结婚了，他们。就是要孩子的概率还蛮高的，这个是蛮出乎我意料的。真的假的？就是就是这样，因为它有个特定的前前提，就是说，呃，那些九零后，然后他们结婚比较早的，都是直接先把小孩养好了，要么就是可能没有这么早这么结婚。这点我不知道你们有没有
3: 没有做过严格的统，就是非常严谨的统计。嗯、但是我觉得，在
1: 上海这种社会吧，嗯，结婚早生小孩早，好像跟你的这个。我觉得在发达国家这种也是这种水平嘛，就是你结婚越早或者生小孩越早，说明你这个受教育水平越低。对，然后就是这个家庭家庭,家庭的这个条件越差，就是这样的是的,是的，是的，是有这样的反比的
3: 、呃。呃，主要我觉得是在于女性受教育的程度的问题上。嗯、呃，因为男性在于生孩子这件事情没有主动权，呃，也不是没有主动权，可能压力相对较小一点，啊、因为嗯、呃，他不需要去怀孕嘛、啊，他不需要在家里面放弃工作，在家里面休息可能一到半年到一年嘛。嗯，所以说对于他来说影响不会很大。嗯，我觉得主要还是要看女性，因为如果女性她既然受了很好的教育，她一定是希望自己能够在生活上面有很好的这个多发
1: 挥一些价值。对，多
3: 发挥一些价值，或者说她在事业上是有企图的。所以说，她如果能呃为了家庭或者说下一代牺牲自己去生孩子的话，这个是需要让她下很大的决心的。所以说，一般在这个各个发达国家社会里面。嗯、呃，一旦女性受教育的程度上升以后，呃，很快就会引起就是这个出生率下降的这个问题
0: 。但是另外也应该有一个考量的因素，就是说从生理的这个角度来说，超过超过三十五周岁的这个妇女怀孕的话，高龄产妇属于是高龄产妇，嗯、非常危险。对对，母婴来说会这个危险的这个因素会上升，这个包括就是去做产检的时候。也发现，就是我老婆，比如说我老婆排在我老婆前面的一个是高龄产妇的话，医生会嘱咐她很多东西，嗯，帮她就是可能要做更多的检查，要给她更多的这种可能要开一些药物啊，来帮她保胎之类的。那么
2: 对，对，你知道我女朋友是怎么回答这个问题的吗？她说现在科技这么发达，没关系的，这就是他们的态度。冰
1: 箱里面拿出来嘛，<笑>对吧？冰<笑><笑>冰箱一拿出来热一热就可以用，还还能用。对
3: ，他们、啊、是这样，就是我是看到过新闻里面是说。呃，像苹果公司这样的，就是，呃，比较，就是思想比较前卫，然后又有钱的公司，他们会给女性的员工提供，就是去动卵子的这个经费的。对。就是如果你暂时不想生育的话，呃，有在就是说在这方面是有这个福利的。所以说，呃，很多从怎么说，从这个社会的角度来讲，其实也会倾向于就是说你跟再多做一些贡献吧、嗯。但
0: 是这个在国内现在好像还是行不通吧有？国内
2: 不允许。政
0: 策
3: 不允
2: 许，好像是。那个冷冻卵子这件事情是有的，而且是这个样子的，它是就等于是它是一个续费制嘛，续费制的。就比如说我先交一笔钱，<笑>对，我先交一笔钱。比如说呃，具体是几年我忘记了，可能是三三五三年五年。然后会有一个什么情况呢？就是说三年五年到了之后，要再续费的时候，比如说我致电那个就是寄存的那个寄主，基本上是。很少有联系得到的，大概只有百分之二十的人是呵呵这算什么冷冻对对对，只有百分之二十是联系得到的。然后这二十的百分之二十的人里面有多少人在愿意过来续费，那又更低了。然后这百分之八十人是没有续费。那理论上来说，他在合同到期之后没有续费，我应该去把这些冷冻的那个卵子去给处理掉。但是现在国内呢，因为没有明确的法规来监管这个事情，所以医院现在非常矛盾，因为他目前的做法是全部还是在保留。因为我前几天刚刚听到这样一条新闻，
3: 我觉得他可以卖掉
2: ，卖给谁
3: ？需要的，要的要的
2: 你不能卖、啊，你怎么卖、啊？对他连销毁都不敢，就更别提卖。这个伦理
1: 的问题，你生出来小孩到底跟谁？你说说，因为因为
2: 因为就是因为有伦理的问题，所以会有这样的问题。但其实，就是我自己也会觉得。有时候在深夜里会想这个问题，就是比如说什么，<笑>摸着自己的头，<笑><笑>的头<笑>然后你<笑><然后><笑>看一下这个事对。我觉得我操，这个就是这两年其实是没有问题，眼下这两三年一点问题没有，对吧？风流倜傥、潇洒，怎么样<笑>就都就像曾经长发飘飘的自己<笑>。没有想过这个问题。对，对然后但是很现实一点，就是这个问题早早晚回来的。那我不知道就会不会是有某个某个时间节点、有某个契机，就是晴天霹雳一般啊！我要。我想通了，我不知道会不会这样，但其实我内心现在是希望这一天越晚到来越好，就是
0: 。那<笑>你自己预见到，就是说可能会有这么一天，是吧
2: ？肯定会有，肯定会有。嗯，就我嘴嘴再怎么硬，你自己其实心里有本账的。啊、嗯
0: ，就是，其实还是暂时性的丁克
2: 。对，因为而且我已经是单纯好几代了，所以。<笑>不弄下去是有问题的，家谱里面都编到我这一代，还是要编下去，就是,我也是责任蛮大的。那、就是、
0: 那家就我一个男丁，这个、<笑>这个家族压力是相当大的。但是好在就是目前包括我爷爷，他们没有给我很大的压力。那说到单传的话，那么是不是就是意味着你们以后如果要有孩子，也必须是男孩呢
2: ？那。这个我只能说尽力，因为这个是我们不能控制的。对，就你知道我爷爷的方式是怎么样的？他他因为比较水平比较高嘛，管理艺术比较高，他不会跟你说你现在应该结婚了应该怎么样。他是默默的把就是我们家在修这间修家谱的这件事情啊，就潜移默化的来跟我聊。你看你现在已经修到了这里，你看你是七十七代，<笑>然后七十八代应该是怎么样子？就七十八代<笑>起名字应该叫什么？<笑>就我家起名辈分<笑>是什么？当中那个字是很有讲究。他说你看你下面那个字应该叫什么？你下面再下面那个字是什么？他就是反复的在给你去念这种东西，所以我觉得这个是<笑>无形当中也是一种，不能说是压力吧，但是你会知道老人这这很正常，老人会希望去看到再下一代。中国有这个传统，对，不孝有三，无后为大，无后为大，没错，嗯、所以一下子好像沉重了，对吧
1: ？<笑>因为我自己想到我我奶奶上次我去我去奶奶家吃饭的时候，我奶奶也是。拍着我的这个肩膀、大腿，我奶奶不会拍着我肩膀，<笑>我奶奶干嘛拍着我肩膀？我奶奶拍着我的大腿说：“怎么样啊，老婆有了没有？”哎、啊，我说什么？他是很隐晦的在看电视，看老娘就看到一半，大家已经可能十分
2: 钟没有讲话，然后突然来一句“有了没有？”我什么有了没有？对啊，就是在你来他家吃饭之前，他其实已经很做好了这个小理建设，就终于终于饭也吃完，碗也洗完，他就问出口了，知道吧？因为我的态度我是很诚实的，
1: 我不像他们两个这样，大明跟这个剧里一样，说我自己是丁克，听到什么时候不知道。我肯定不是丁克，我肯定会有的，但是只是在可我自己可以预见的这个未来里面，我不能想象什么时候会有。我想把它拖得越晚越好
2: 。所以那还不是跟我们一样吗？对啊，对啊。但我很诚
1: 实的说，我不是丁克，我肯定会讲。我觉得这
2: 个这个话题已经再聊下去没有营养了。<笑>我倒是想问一下，就是 Justin， 你现在带孩子带的怎么样了
0: ？呃，这个怎么说呢？其实问题还是很多
2: ，那肯定的用，因为我
0: 这也是我们不敢生的很大的一个原因，就是因为我之前没有什么太多的准备，嗯、然后也没有这种呃系统性的规划，说要要采用什么样的教育方式啊，或者怎么样。然后你也知道嘛，上班族，你平时在家里的时候你是呃，你平时就上班的时候你是没有办法带孩子的，那那意是那意味着就是必须要让老人来带。让上一代来带，那么，呃，这也是很多老人催着就是大家生孩子的一个一个一个问题，就是他们现在年纪相对还不算太老，嗯、他们还带得动，可能，呃，刚退休六十几岁，他们还有这个精力可以帮你带带小孩那么，真真的等再过了十年，再过了十五年之后，他们都七老八十了，你可能你那时候真的是想让他们搭把,、呃、把手，也是开不了他们他们。他他们也有心无力了，等于是，对吧？那么现在我孩子工作日的白天基本上就是他们来带，嗯，那么平时休息的时候呢，那我跟我老婆，嗯，来带他啊，玩各种东西啊，嗯，或者是带他去公园啊，呃，带他去哪里看看啊，就这样。那么孩子这个东西真的是一个很神奇的生物啊，他因为我我从小也没有养过猫养过狗，我不知道嗯，嗯，我不知道三位有没有这种养宠物的这种经验，啊，但是。一开始是把小孩当一个宠物来养，因为他真的真的是什么都不会，嗯，除了哭、睡、吃以外，什么事情都不干。但是久而久之，你会发现，就是说他对你、跟他说话、跟他笑啊、跟他闹啊，会产生一种反应，他就开始学习了。嗯，对。那么我们现在带他怎么带呢？跟他讲道理。讲很多东西，他都听不懂对。对，这个不像你跟一个成年人，或者说跟一个这种呃有知识、知识架构的一个呃小孩跟他说，呃、你要做好，啊、呃，你要听话，他可能会听你的。但是对对于就是我们这种刚出生的小孩来说，没有任何的、任何的，就是说他的这种戒心在。你你又不舍，你又舍不得去打他，你打了他，他疼了，疼了他会哭，他知道他不能动了，但是你舍不得下这个手。那有的时候你就只能是对他就是，进行，啊、呃，劝导啊，进行教育啊。那么，到了到了后来就会妥协到，比如说你给他，看见他喜欢，他喜欢的事情，比如说，啊、呃，看动画片。嗯，我不知道三位这个小时候有没有看过电视，最小最小的时候，嗯
1: 、小时候我爸妈。我妈不能让我看电视，
0: 对，不小时候我自己挺喜欢看
1: 对看的综正大综艺这
0: 种益智类的节目。那那已经蛮大了，我感觉这个时候已经是有已经是有彩电了啊
1: ！我从小就有彩电，我八
0: 七年的时候差不多吧应该。啊，那那那那那是那
3: 是我小时候以前不是彩电，嗯对，十四寸的那种黑白电视对，那个我也看过
2: ，那个我也看过、嗯。但其实就是因为我们小的时候的电视跟现在还没法比，现在因为丰
0: 富太多了。现在比如说像 Pad。嗯，像手机啊、嗯，这种东西其实都是屏幕，这个在以前是根本没有办法想象的，对，嗯，对吧？然后，呃，随便上个网都可以知道什么这个东西辐射啊，对眼睛影响啊，对吧？我在养小孩的时候，甚至我老婆怀孕的时候，我都想，我肯定不会让他看这种东西，啊，对，我老婆也说这种东西千万不能让他看，嗯，但是现在到了到了时候了，一个是他自己会玩我靠，我也不知道是谁教他的。他就是真的是拿着这个手机，手机不是有的时候滑一下就可以滑开的嘛，他就会滑开，
4: 嗯
0: ，哎，他知道清哪个键可以把这个屏幕关掉，嗯，啊，甚至他现在已经更加大了之后，他知道声音开开高开低，他应该清哪个键，嗯，然后看电视，你只要放碟片嘛，我现在给他看那种呃巧虎啊，看朵拉这种教育片都是碟片的，碟片我放过一遍之后，比如说清这个键是那个影碟机弹出来。对吧？把这个碟片放进去，关好，然后轻哪遥控器轻哪个键是把电视机打开，他看一遍他就知道了，他就知道会会怎么弄了。然后他再吵再闹，等这个啊片子开始的时候，他马上就不吵了那，就做好
2: 了。就是你有没有找过一个就是其他的替代的东西吧，就可以代替掉，比如说看影碟机之类的，可以给到他手里，他就
0: 不哭不闹没有。就目前还没找到，还是说你没去找？就是我尝试过很多，就是我想象得到的，嗯、我都尝试过了，嗯、但都不行。其他的玩具，对吧？图书，嗯，呃，或者是其他的这种感兴趣的东西、嗯，都给他去试过，都不行。但他就是，我也不知道是我这个孩子是这样，还是是个普遍现象、啊，就是说注意力不集中。嗯、他稍微玩会儿，他就要，他就要走了，他就要去干别的事情了。他可能他的他的注意力就集中这么一会儿时间。呃，我觉得这可能科学上应该也是能解释的，因为毕竟那
2: 是一个，第一它是有声音的，第二它还是有这种彩色的画面的东西，就是比可能一个玩具一个书来的更加的立体吧，可能更加
0: 吸引它。就是。那、嗯嗯、我我这样说啊，嗯、就是说这个东西我现在感到最大的隐患呢是对视力，嗯，因为你一直盯着电视啊，或者一直盯着这种呃电子产品的屏幕啊，对视力多少会有点影响。嗯、然后，但是从另一个侧面来说。这种教育类的片子，嗯，它多多少少还是有一点点教育的这个，呃，就是教育的能力在、嗯。就是说我小孩看了这些片子之后，确实是掌握了一些、呃、基本的知识，比如说颜色。我以前教，我以前一直就教他颜色，拿三个不同颜色的球跟他说、嗯，这个是红色，这个是黄色，这个是绿色。嗯、然后我随便拿一个问他这是什么颜色，他跟你说这是红色，那不对，我说不对。他说这是黄色，嗯，不对，他说这是绿色，但他就是纯粹猜了，啊、嗯，他没没有根本就没有这个意识，就是说能够把我说的这个颜色跟他看到的这个颜色来嫁接起来，嗯，那么我也没有别的办法去更好的教他，我只能是不断的让他看，可能看各种各样红色的东西，看各种各样黄色的东西，看各种各样绿色的东西，让他产生这对颜色的这种感官，那这是我的方法，但是这个看了啊、呃、相关的一些这种。教育的这种动画片，之后，他很快就那个对颜色就是有这个感知，他就能认得出来了、嗯。这个这个倒已经。这个是从来没有。这个、对,对，但是但是，我也反过来说，就是说，如果说我不给他看这个、嗯、我从头到尾不给他看、嗯、那么他到了这个成长阶段，他其实也是从无到有对这个颜色有个认知，就像我们小时候一样、嗯、谁看过小虎？啊？嗯，没有人，没有人看过墙。你前面说的时候，我其实就在想，听<笑>说对。我是但是,但是我们现在应该对这个颜色认知还是相对正常的吧？嗯、啊，对我给你看一个这个什么球，你也知道这是什么颜色，对吧？嗯、那么，就说它到底是是不是直接的对它有这个呃积极正面的大量的一个辅助的意义，还是纯粹就是一个很小的推波助澜，或者说就是？搭了一个顺风车，嗯，我这边从我这个个案来说，我没有办法去不知道，不知道、啊、没有办法去认证他，但是多多少少就是说，现在孩子来看，他是他的至少他的这些，呃，智力啊、生理啊方面是跟同龄人来比起来是正常的，一个在发展的、嗯，那么我相对也就比较放心了，嗯，对吧、嗯？只不过是要可能要给他做点规矩，让他知道，呃，看电视可能最多只能看半小时，看完半小时之后，我们就要去啊、呃、去。吃饭啊，去做别的事情啊，对吧？要做这样，那么就相对控制出来一个时间。那么这个屏幕你看的时间不是太长，那应该问题还不是太大。嗯，但这个我觉得
2: 是可能他们这一代人逃不掉的一个宿命。对，这没办法的。对，不过可能相对应的到那个时候科技可能也会解决这个问题，因为现在其实做近
0: 视手术也已经很成熟了，把那个往往往两边拉一拉。这这个手术其实从临床角度来说，时间还太短，嗯，时间还太短，嗯、就是说，可能九十年代初这个手术开始推向市场，嗯、到现在，也就三十年有没有我都不知道，嗯，可能也就二十多年了、嗯，从临床上来说，它的后遗症，可能还潜不着没有动，后、嗯、这着都说不清楚，嗯、但是三十年就够了，呃<笑><笑>这这就是都是题外话了，嗯、那么、嗯，呃，孩子。这个东西，就是说怎么带。其实我跟我老婆之前虽然说没有系统的想法，但是有很多就是说零零碎碎的这种、嗯、呃观点还是在
4: 嗯
0: ,嗯呃，比如说要叫他这个啊、呃、听话啊，对吧？或者说说好家里人、嗯呃、要统一口径，比如说这件事情不能做的，嗯呃、绝对不能做啊、呃，不能说不能说是比如说我做比如说啊，我我、呃、是什么事情？比如说你这个玩水，哦、啊，玩水对吧？你把水龙头打开来，一直开着，在那边玩、嗯，对吧？呃，这件事情，呃，从这个社会经济学角度来说，也是浪费水，对吧？嗯、你是不应该让他做的、嗯，对吧？但是你说，从感受自然的角度，呃，呃也不是说感受自然吧。<笑>你说从这个十恶不赦的角度来说，他也不是十恶不赦。嗯，那你开个水龙头，稍微玩一会儿，玩个半小时，这、呃、又怎么样呢？嗯，对吧？但是，但是这个时候当。当时在有小孩之前呢，我们是明确的，比如说一件事情，他犯了错误了，嗯，大家必须统一口径，嗯，爸爸说他不好的时候，妈妈不能说他好，啊啊不能帮腔，对吧？那个呃不能说老人老老的呃就是父母说他不好的时候，老人反过来说哎算了这种小孩嘛对吧？都这样，那这个当时都是说好的，但是实际操作起来的时候，确实还是会有这个肯定的，这也、个、是肯定的，嗯。但这样一旦有一两次之后，马上就会形成一个，嗯，怎么说呢？就是他就，他就他就小孩就很精，他就马上就知道了，这个东西底线在哪里，他其实不知道。的。对，他而且知道，万一犯了错，谁会保护他？嗯。对，对可能就是他知道，嗯，你们两个板脸了，对，爷爷会保护。哎、嗯，爷爷会会,会来保会来保护的，他他就会这样，就是。有有一次，有一次，很有趣的，他那个洗完澡，嗯，洗完澡，冬天冷了嘛、嗯，我要把他那个放到睡袋里面去，嗯，睡袋里面去，然后他不肯，在那边哭闹，他、嗯、开始叫妈妈，嗯，然后我跟他说，妈妈也不会来救你的，嗯，他开始叫奶奶，
4: 嗯
0: ，我说奶奶也不会，
4: 嗯
0: ，然后叫爷爷，我说爷爷根本就不在，嗯、他在别的地方，怎么又回来？又、嗯、那个，然后他说，他想了半天，叫外婆。嗯，然后还就就一个叫下来，我当时就试了嘛，试了试了，他很很多次，他基本上连叔叔舅舅啊这种，都都都都已经叫了，叫了一圈之后，想想实在没有办法了，只能妥协，到水袋里面去，就这样
2: 。所以其实就这也是我现在比较恐惧的一个点，因为我不希望其他人，就包括是我父母或者是。对方父母，我不希望任何人插手太多这个事情，但是我又没有办法。你为什么
0: 不希望别人插手
1: ？因为我我跟他们没有信心啊，没有信心
0: ，不觉得他们没有,没有信心，这是百分之一百的，这是废话，<笑>就是说是这样
2: ，因为我自己的价值观跟他们其实是完全不一样的。那这一可能是就是另外一个话题，但是我会觉得他们的教育，因为他们其实自己本身。就比如说拿我父母那代人来讲吧，他们从小接受的教育其实是非常不科学的。虽然没有影响他们成为一个很好的人，但是其实是非常非常脱节的。包括他教育我的方式，其实是很多有不科学的地方
0: 。那就是如果再用我我的意思就是说，你在认为你的父母、嗯、你的长辈这个教育方式不科学的同时，嗯、你认为你自己或者说是应该是有一种科学的教育方式存在的。
2: 是的，而且我现在就在学，我自己不断的在学、嗯。虽然我现在还没小孩，但是就是对，就是教育这件反思上面，我在我自己身上是研究了很很久的。嗯，能不能跟大家分享一下？呃，可以，因为其实今天那个 Jessica 来找我们聊这个话题的时候，我为什么我觉得他一开始讲这个我就愿意来参加，就是因为关于家庭教育这个，其实我是有蛮多点想来分享的，就是。我觉得跟我一样大的这一代人嘛，就基本上是八五年到九零年这一这一这一批人里面，他们大多数会遇到的情况是类似的。他们的父母要么是经历了文革的，就是插队落户的，要么就是他们那代人之后的那代人。就他们小时候成长那个环境其实是蛮扭曲的。这个马大嘴应该是，对吧？非常扭曲，非常扭曲。<笑>所以，所以就造就了他们，他们其实错过了很多好的那个。生活中正面的东西看到的不多<笑>啊，这是这是一方面了。就即使没有那种那十年，其实你你也可以想见，他们也受不了很多，就是非常在我看来就比较科学、比较现代的这种教育的理念。他们更多的是接受的是，就是说，啊、呃，比如说小孩不听话了、嗯，他们是以一种就是打骂的这种简单的制止，而不是用试着用其他的这种引导的方式。给他另外一个选择来解决的，而且他们是不承认，就是小孩子应该是独立有独立人格的，有独立人格有自由选择。那因为这是这是可能他们也想让小孩有独立人格有自我选择，但是小孩会面临的一个问题就是，在这种教育体制下面，你是要走独木桥的嘛？绝大多数人，对。虽然我今天不想就是过多的去讨论我们的教育体制的事情，我只想谈家庭教育。就其实我蛮蛮多时候是从我自己身上得到很多礼物，因为呃，如果听过我们之前节目的人，会知道我是从小读书非常非常差的那种，就是差到你不能想象，就是高中跟大学上的都是上海你能够找得到最差的，而且还是通关系进去的，就是如果不通关系进去，以我那个分数，基本上是没有没有书读的，就是高考毕业没有书读，你能想象这个事情吗？大概就是这样一个情况，但是工作了，对、啊。那你可以想象一个高中文凭，你可以去找什么样的工作，对吧？这个就这个是题外话，但是就回到我我父母对我的家庭教育上面，在我看来，我现在也是一个很正常的一个人，在社会上就是通过工作，对吧？创造价值，而且也有非也有那个比较正常的社交圈。没有，你说的是我们吗？<笑>是你们对，就我没有认同，
1: 啊、<笑>不认同，没关系的。的，我是正常的社交姐
2: ，就是，就是在我看来，呢，很多人就会问一个问题，那你的家庭教育到底成功了吗？就在我看来是成功的。就比如说他们住的那个社区嘛，有普遍这种偷电的行为，我不知道你们听说过、啊、偷电、偷几度电三偷,、啊、三
3: 偷一赖，三偷一赖。而且这我说一下，我这个在古镇老街的人要讲、啊。<笑>对吧？三偷一赖指的是偷水、偷煤、偷电，啊，赖是赖物业费，好吧？物业费你是没法偷的，啊、只能赖，对
2: <笑>就是
3: ，呃，那就比如说我们
2: 现在录节目的四个人，你们都会觉得偷电这种事情其实是完全是不可取的嘛。第一，他那个违法；第二，就是、嗯、你付钱得到了电，这是一个公平的交易。但是，会有一些人，他们会觉得别人偷了我不偷，这就不对了。他会觉得。<笑>觉得这个东西看不见，我
1: 花我花钱
2: 不花钱是天经地义的事情。对，对那我们不都不去讨论太多偷定的事情，但是这是一类我想举的例子。还有一类人，比如说，呃，他会觉得，比如说在在工作当中，他不需要自己有太多的就是努力把事情做好，而是花很多的时间在可能在他所所认为的经营人脉上面，他拍领导马屁或者怎么样的。嗯这个我不知道你们会怎么觉得，但我觉得这也是我不想去做的。那至少我们没有变成那种人，又偷电又去拍领导马屁或者又干嘛，同时做这些事情。对啊，至少我没有变成这个人，我就是感觉我的那个价值观，包括我的一个世界观还是挺正的。那就回到家庭教育上面，那因为很多很多人包括会来讲，父母从小没有给他自由的选择，父母跟他说你要去干嘛，你要去学钢琴，你要去学。学什么奥数？你要去学什么？这件事情在我身上都没有发生。我后来总结了一下呢，并不是我爸妈不想，而是因为真的是成绩太差了，没有其他任何选择了。<笑>因为你能把书读读好已经蛮好了。所以，就在我看来，相对自由的成长环境吧。那我其实是被动自由，不是主动自由。但不管怎么样是自由了，因为我想去做什么事情的时候，他们都会觉得，你你只要别出什么太大事情，反正。读书都这样了嘛，他们的下下限就比较低一点，你只要好好的，不要去，怎么说，呃，上海人叫高瓦多，你只要不要不要去做那个就行了。我举个例子，我在高中吧，高一高二的那个暑假，我就跟家里说，我想出去，就是打一些工，赚一些钱。其实当时具体为什么会这么想，我早已经忘记了。但是如果说在一个其他家庭，可能父母会怎么讲？你四了得了。不好好读书去做这种事情，以后有的你上班这种事情，我觉得你们应该听说很多。但我爸妈没有阻止我，他们不但就是说没有阻止，反而就是说你可以去看一看，因为他们也会觉得可能书读不好了，早点去接触接触社会没有坏处。那还是这句话，这是一个被动的自由，但至少是自由了。<笑>那第二个，我就觉得就是我们前面讲的关于这个正确的价值观嘛，因为至少。在我家里，我父母从小就会告诉我什么，什么黄赌毒不能碰，对吧？就坑蒙拐骗强，这个不能弄。但是在有些家庭确实就这样，他爸爸会跟他说：“你看，你人家都通电了，你以后那个新房子，我要<笑>我要不要把你去把电线也接一下？”是有这种家庭的，你们不能不能不承认。所以我觉得第二点就是说，这就好比是一个框吧，就道德是一个框，如果。家长在给孩子做教育，哪怕你没有教他很多的这种技能技巧上的东西，你没有教他这种，比如说琴棋书画这种文艺熏陶上面，但是你把一个正确的价值观给他树立好就好比画了一个框，然后这个小孩在这个框里成长，大体上他是不会走得很，走很弯很弯的弯路。当然，这其实也是靠父母后期你不要不断的要去跟进的，而不是说。就比如说，你在他五六岁的时候跟他讲完之后，你就不管了，可能你还是要去看一下他结交的朋友，认识一下他的朋友。嗯，这个我觉得会蛮重要的。就是我父母会不会建议，就是说来认识一下我以前，比如说在读书的时候他一些玩的朋友，认识一下。就是他们其实可以通过，就是你在跟哪些人玩，其实反向的来判断你现在的一个状况。这点我还觉得还是蛮重要的
0: 。那么我还是绕回前面那个问题啊、嗯，就是。你谈了很多，嗯，谈了你从小接受的教育，嗯，就是你父母给你的价值观是一个还是正常的、嗯，或者说是正面积极的一个价值观，嗯。那么这跟第三代也没有太大的问题啊
2: 。那因为我前面讲的都是一些能用的东西啊，我现在跟你讲一些不能用，<笑>好比如说中药。我不知道你对中药的态度是怎么样的，因为这个东西我在节目里是反复讲的，这个就是巫医，是绝对不可取的，是绝对不科学的东西。那万一他要给我小孩吃中药怎么办？怎么办
0: ？啊，就是那其实其实,、就是嗯、其实就是说你跟你的上一代，在意识形态方面还是有一些细节上是
2: ,是冲突的，不是在细节上是完全不一样。就是我虽然我跟他们是有血缘关系，但讲到底是两种人，但不影响，就是我爱他们，这是另外一回事。对，嗯。我觉
1: 得我觉得大明说的这些倒还好，他父母那种还是有可取的。像我们家的父母，好像没有可取的地方。我不是呃，老妈，如果你在听的话，其实
3: 没说你什么坏话的对<笑>对。打个比方，妈妈是听我们节目
1: 的。这个为什么我会这么说呢？其实我刚刚说的这个对父母的这个带小还不没有信心，不是说我盲目的没有信心，是真的是感觉到没有办法让他们带。
2: 没有,没有办法，他们连
1: 狗都带不好。我跟你说，<笑>我为什么这么说？我有一条狗，你知道吗，我的狗叫布丁，布丁已经八岁了。从这条狗带进家门的第一天，我就跟我妈说，不要喂它吃乱七八糟的东西，就让吃狗粮，你知道吗？就现在，我跟你说，我们我跟我老婆吃饭，我的狗从来不理我们。只要我爸妈一上桌，你看这狗就站起来了，直立行走了，你知道吗？
0: 就
1: 就就站在这个桌子旁边，就
0: 是、有什么这种剩剩下来的东西就可以喂它一口，是吧？对
1: ，这个倒没什么，这个因为。你喜欢一个东西，或者你爱它的话，你去愿对它好是无所谓的嘛，是 OK 的。但是为什么我会说我接接受不了这件事情？因为是我从第一天就跟他说了，其实对他不好，狗不能吃这种有咸的东西，对它身体不好、嗯，对肾不好。然后你吃的什么东西呢？这个也也没有规矩，也不不好，也不是说狗狗也应该有一点点教养嘛，对不对？对对，很重要，对吧？这样有重要，对吧？认
3: 可
1: ，不然你怎么讨人喜欢呢？对吧？那对他来说可能就不是，他觉得。狗也活得比你短那么长，狗狗可能活十几年，它为什么不能尝试人尝试的东西呢
2: ？及<笑>对它那
1: 么可爱，你干嘛不给它吃呢？对他来说，我觉得五六十年代成长起来这些人，有一点我觉得非常非常的不可取，就是他不服，他总有理，你知道呀？你说什么？你把这个说的道理，你把自己所有的科学的这些精神拿出来，你跟他讲，对他来说，他就一句话，凭什么我？我觉得是这样这样的。对吧？凭什么你小孩不能吃中药？我就是吃中药长起来的。凭什么你你不能给他看电视我从小就也是外面就都换了,<笑>了，也也换了，也也出来了。他会他会总有他东他有东西去反驳你，所以你对他没有信心。因为我觉得他们连自己的人生观、价值观跟世界观，你都你都无法接受他的这些价值观，你怎么去让你的小孩去跟着他这些价值观走了？对
2: 吧？不可能的，对吧？就我那个高度总结一句啊，就这些人这批人他们是。不尊重一样事情，就是他们从来不实事求是。因为如果哪一天他们可以实事求是的时候，我们就以这件事情来辩论。对，至少大家还在同,我说服同一个频道讲话了。我说服你，你按照我我我的方法来。但是这一件事情，我试了将近三十年，没有成功过，没有成功过。因为他们永远是会有自己的一套，就行行运行的理论吧。哪怕哪怕这个东西再不科学，他们也是不会去。去谈你的，因为他们有他们的做事的方法，所以我是绝对不会让把小飞让他们带的，绝对不很难放手。你
1: 说，呃，照顾一下，呃，不能说话的时候照顾一下可以，但是如果让他们带，我觉得，你不不受他影响是不可能的。但你一一旦受他的影响，你想要把他转变回来，那又是不可能的，很难的，很难,的很难,很难，会
0: 很难，会很非但是、嗯，呃，两位自己自身其实是从小是被他们带大的，不是，我是奶奶带大的
1: ，我觉得我。人生最庆幸的一件事情就是没有在他们身边
2: 长大，马包括马达队也是，马达队几乎是初中开始吧就独立生活了，对，小学四年级开始，就不在父母身边了对对，对，因为所以就是
1: 在我看来这、就是有有庆幸的地方，这就是相对自由的成长环境对，我觉得对相对自由能有一个相对独立的人格，能能怎么说？他们身上表现的特别突出的那些那些气质。那都不是好的气质，<笑>所以我觉得我身上没有沾染上这些事情，我觉得我非常庆幸。我不是说我对我父母有什么样的成见或者怎么，我非常爱他们，他们身上的这些挺可，我有的时候觉得挺可爱的这些点，让我觉得那我的父母很独特。但是你觉得你觉得让我让我的小孩身上有他们这些气息，我自己是接受不了，我无法接受，因为我的父亲是一个非常非常严重的酗酒者。他每一天都要喝酒，每一餐几乎都要喝酒。他在清醒的时候是一个非常非常好的爸爸，我非常非常享受跟他跟他清醒的时候的交流，跟跟他的互动。但是他他的醉的时间比清醒的时间多
4: 。他一旦
1: 醉了，你就你就无法理解他会他为什么会变成这样的这样这样大的转变。但是我曾经跟我老婆聊过这个事情，我老婆说，我其实二十年都不懂他为什么每天都要把自己灌得那么醉。我老婆一句话点醒了我，她说：“你爸是不是很不喜欢清醒的感觉？”<笑>我想了一想，可能是，因为她他,他曾经反复跟我讲过，她小时候我的我的爷爷怎么去对她不好，她十六岁的时候想要带一件毛衣去她下放的地方，我爷爷都不肯。我爷爷小的时候怎么去打她？怎么去虐待她？我觉得这件事情对她来说是一辈子都没有办法逾越的包袱。那这就是一个父母教育的结果。他都已经六十几岁的人了，他都没有办法去跨越这道坎，所以我觉得这件事情，教育这个东西对小孩来说是非常非常重要的。所以我觉得他就是没有打败这个事情，没有他就败在了这件事情上面，导导致他六十几岁了，成为一个研究严重的严重的酗酒者。那我觉得我自己比他厉害一点，就是我没有败在他的这个教育上面，我没有因为他的酗酒而变成一个酗酒的人，或者变成一个品行比较低劣的人。我觉得这是我成功的地方。但是我不保证我的小孩跟我一样有这样的抗抗被他影响的抗击打
0: 能力。对、嗯，万
1: 一被他影响了，对吧
0: ？就是说，两位其实，呃，在你们的成长过程中，你们的上一代没有直接的就是教育你们，是这样的？呃，当然有有，因
2: 为比如说，你说打骂式教育吧，这肯定是对吧？<笑>对，就他们也他也会去跟我，其实应该这么讲吧，就是当他要来教育我的时候。很多最基本的是非观，我早已经懂了。就比如说，你不能杀人放火，你不能去偷东西，这些东西我早已经知道了。那这些这些，肯定已经可以跳过。那你想，如果越过了那个阶段，你再要跟小孩讲什么东西，你就我不知道你考虑过这个问题吗？就是，那再接下来可能就是讲你要成为一个怎么样的人了呀
0: ？对对对
2: ，就是要你是要靠什
0: 么去在这个社会上生存，对吧？不，就是当当然。到这个阶段的时候，就是哪怕你已经没有家庭这个环境了，你自己到社会上，其实你也可以生存下来。对我说的是之前的那个环境，嗯，就是说你刚出生，嗯，到你这个呃懂事、嗯，这个或者是这个这个阶段，你是没有办法独立在社会上生存的，嗯，对吧？你你可能吃喝拉撒你都不能自理，嗯，对吧？那个这个都必须要有那个大人或者长辈嗯，来带、嗯，就是说你们这个阶段的时候是没有、嗯、没有上一代来带你们的，而是是更上一代。你们
1: 带大的是吧？呃，是我我这个阶段是我父母带的，但是一般是我妈在带，我爸在外面喝酒、嗯呵呵，他每天都有饭局，然后呃，
2: 我其实我记忆
1: 当中非常模糊
2: ，就是我想说的就是这点，因为这点你是其实记不太对的，但是因为少，但是因为这个是可以倒推的嘛，你不记得你的亲戚怎么记得，对，对所以差不多是那个。就我爷爷奶奶跟我爸爸妈妈一起带，一起带。但我爸爸妈妈，你想白天就是上班的嘛、嗯，那其实更多的时间就是爷爷奶
1: 奶。我觉得我有一个，我不知道该叫理论还叫一个想法、嗯。我觉得人长大之后，你呈现出来的你自己的价值观跟各种三观吧，其实跟你小时候受到的教育，像有的人现在很流行早教
2: ，没有很大关系大大。你
1: 三岁能认五千个字，跟你三十岁能成世界首富，那没完全没有关系的。没有任何的关系，我觉得，因为很多人，很多人在我面前炫耀说，我小孩啊，多大多大就会走路，多大多大就会说话，他认识多少多少个字，其实跟他之后能成为一个什么样的人，是品德高尚还是道德低劣，是真的是可以知识渊博，还是可以就是十六岁就读不了书
2: ，这个好像没有什么关系。这种事情我们见得多了。呃，对，这一点我是百分之百同意的。就是作为一个正常人来讲，马大嘴讲的都是 OK 的。但是，呃，还有另外一种极端情况，就是天才。就是很多人，就是他可能从小很小很年轻的时候就知道他这辈子要做什么，很多时候就是来源于五六七八岁的时候有。有吗？有很多有很多非常
0: 多。我是说，在座的几位有有过这样的感觉吗？就是说小时候想要成为一个怎样怎样的人，或者到现在还在已经成为这样的人，或者还在成为这样的人的。我身边有。
2: 嗯，那我我我想讲的一个点就是什么？因为。在那个年代啊、呃，在那个岁数吧，小孩是是有一点点基础的，但相当于还是一张白纸。就比如说他那个时候，他看到的一个油画，他看到那种笔触，看到那种色彩，可能是会影响他一辈子的。我觉得我有对，我就是这样的。但是我是反
1: 过来的，就我看到我父父亲酗酒，我对自己说我不想要成为一个酗酒人。对，那我看到我看到我父亲每天回家很晚，跟我爸妈吵架，跟我妈吵架，我想说，我对我老婆，对我家庭以后一定要很好。我会想说，我以后一定要每天就是做一个很顾家的人。我看到我的母亲这个对钱这个事情非常的敏感。我讲一个笑话，题外话，我母亲对钱敏感到什么地步？呃，有一次我们吃饭嘛，跟跟谁吃饭？四个人，我爸妈还有谁吃饭？然后我爸在刮说，拿拿上发票来刮一下吧。然后我爸说，嗯，刮了五百万，这个我们这再坐四再坐四位分一下，一人一百二十五万。然后我妈这个时候听到这个钱非常敏感，我妈说，嗯，你怎么那么大方啊？你这说的好玩了，这个中了五百万的可以这样分吗？<笑>他就是那种传说当中，不知道你们之前那个新闻看过没有？夫妻因为假想当中说吵架，吵<笑><笑>说中了五百万这个彩票怎么分，吵架了<笑>看过看过,看过。他对钱敏感到这种地步，虽然他不承认，老爸你不承认没关系，但是、呃、其实呢，我能感觉到真的是这样的。所以我会觉得，你是希望成为
0: 这样的人，还是不希望成为？这样的人？我当
1: 然觉得，因为我其实我懂这个事情的时我有是非判断。我知道这个事情给你的生活带来的这个好是好还是坏。那如果这个结果是坏的话，我不想成为这样的人。或者我对这个东西，我有特定的。我一谈到这个事情的时候，我就比较敏感，我不会想，不会要往这个方向想。我会就是说，刻意的在这几个方面把自己提升一点。那作作为一个这个在大家口中呃还算受欢迎的人来说，是这样的。嗯可以暂且可以这样,可以可以这样啊。就我觉得我自己做的还不错。对我自己觉得我自己，呃、小猫小贝是多了一点、呃，但绝大多数时候还是可以容忍，多了一点，多、哦、了,<笑>了一点。对我承认多了一点，但是大家也是因为作才这么爱我。对，我觉得你说要像这个这么刻意的去谈教育，我父母没有，
2: 但是呃因为他们不懂，他们其实
1: 不是,不是很懂，但是其实也不是一无是处，不也不是说什么都给我教灌输了不好、嗯，呃，至少这个正义感给我灌输了。<笑>该做什么事，什么事情要碰，什么事情不能碰，这个是跟我讲了。但是我的父母，我的爸爸没有为我戒过一天酒，没有为我戒过一天烟，这个事情是我非常非常介怀的事情。所以我觉得我不会把我的小孩给他带，也是这样一个，因为好像他没有说要为你付出什么东西的这个实际行动出来，除了嘴上之外，其他的好像我感受不到。非常诚实的说，如果你在听的话，老爸
2: ，就他也不想给你带孩子，感受
1: 不到啊、呃。对，对,对我也不想让你这么痛苦啊，是这样的
0: 。其实我听了你们说了这么多，反思一下我自己，我发觉我也不是个很称职的父亲。就那个有有很多事情是可能说是明知道是错的，但有的时候我还是就这样做了。你还是你还是,你还是诚实的，对，佩服。举举这么一个例子，就是说。呃，如果说你们关心这个小孩教育的话，会看到这样一个文章，就是说你最好不要在小孩面前玩手机。看过，对，有这样的文章。有，呃，很矫情的文章。嗯、保险。嗯、我我不知道，我不知道这个文章就是说他的这个最后的结论到底是正确还是错误。但是，呃，从我的观点来说，最好是不要在他面前玩，因为会养成这样一个习惯。但是，我心里是这样想的。但是有的时候。控制不住，<笑>有的时候我突然就意识到，我在看手机的同时，我小孩就已经在旁边了。对，就是比如说他在看动画片的时候，我坐在旁边，可能陪着他看，看着看着我就把手机掏出来，这根本就是无意识的，因为我因为、嗯就是、你根本就没看不懂，这很正常。对对吧我也不是说看不懂，就是说平时看看电视啊，或者做别的事情的时候，不要不要不是专注的，比如说在工作、啊、或者怎么样的时候就。很正常，会无意的把手机拿出来看一看、翻一翻，微信怎么样啦，或者怎么什么样？有的时候甚至就是几几个 A P P， 稍微稍微扫一下都都会。这现在已经养成习惯了嘛。但是我有的时候就突然意识到，哎，我小孩是在旁边，我应该我不应该看的，对吧？这，但是我还是做了，这就这样。所以我有的时候我也很担心。那么这个事情我没有意识到，那么以后等他更加大的时候，我会不会会有其他更加离谱的这种坏习惯？在他面前体现出来，然后让他也潜移默化的就养成这样的一种习惯。我觉得
2: 关于那个看手机这个事情啊，那个我跟你分享一下，因为这一点在我的就是教育教育的跟对小孩教育的研究里面是有的，是怎么样一个事情呢？因为这是现代人不能避免的一个情况。对。但你应该怎么去做呢？就是比如说，当你要去，你知道自己要去看手机了，可能有一些什么东西要去回的时候，你应该跟小孩，不管他听不听得懂。你要去跟他讲，就是爸爸现在有一件事情要去做，你可不可以给我五分钟？我做完之后来跟你继续玩，因为这分两点。第一点就是，小孩在他小的时候，你要，比如说你在跟他说话的时候，一定要把所有的那个关注度放在他身上。对，因为如果说长期的你边做一,一件事情边跟他可能在一起互动的时候，他会有一些心,心理上的问题，可能我们。不能在现在就可能展现出来，但长远来看是不好的。但是如果说，虽然他，你第一次、第二次跟他讲，他不一定能够明白。但是如果你当你跟他做一个简单的定位，然后可能当你五分钟之后又可以百分之一百回到他身上的时候，他是会感觉得到这当中的区别，因为这是就制造一种差异，这是很重要的。就讲到这一点，其实我就想讲一个，也是在我看来，就是我母亲对我教育。最最最最成功的一点，也是唯一的一点，就是他在我很小的时候就反复的在跟我灌输一个点，就是如果我现在把你当小孩，很多事情我不跟你商量，我，就比如说做了一些决定，你永远是个小孩。但是如果说，他可他第一次跟我讲这句话的时候，我可能只有小学，就十岁不到的时候，他就会说家里有些什么事情我会跟你讲。如果我现在把你当一个大人来看，你就是一个大人。后来就是在我自己去研究这个事情的时候，我甚至都发现，在教育学跟心理学上，事实上还真的有这样一个定律，叫皮格马利翁定律，就是关于期望的。啊，讲到期望，就是你对他的期望是什么，是会直接影响影响到最终的结果。就比如说你现在的小孩，你可能在五六岁的时候，你试着跟他解释一下这个社会上的一些事情，或者家里发生的一些事情，久而久之，他真的会比同龄人。更早的去懂这些事情，如果你希望他这样的话，嗯，你可能当然也有些家庭，我不希望他很早的就认清世故 ，OK，
1: 完全没问题。你期望你小孩是一个什么样的人？你想过吗？嗯，你有
2: 想过吗？我没有想过。我觉得，因为这个事情是，没有结果的。那你刚刚不是说希望他成为什么
3: 样的他现在他现在不准备要小孩
2: ，因为我个人觉得啊、呃，我解释一下，这是什么意思？就是说，我说的期望是指他的心智上。就他要成为一个什么样的人，我不知道。但是，就是在我跟他沟通的时候，我希望是一个同等的沟通，而不是说我是大人你是小孩，我再跟你讲一个事情，而是说平等的一个沟通。这个是我讲的期望。你继续。我觉得很多父
1: 母教育小孩失败的点，归结于最后的原因就是他从来没有想过自己小孩要成为什么样的人，他没有想过我要跟他说这个事情，我跟他讲这个话的时候会影响到他什么。会影响到他什么想法，或者我这样做的时候，我会影响到我小孩，他以后会不会向我走走样走样同样的路？我去喝酒，彻夜不归，打骂家人的时候，我有没有想过，我给我小孩会带来什么样的影响？他会成为什么样的人？他很多，其实绝大多数父母，我们那一年这个，我们父母这一代的人吧，他没想过，因为我我我我自己也观察过我爸妈的朋
2: 友，他们其实也就是这个样子。差不多，很正常，因为在他们的上一代，可能更糟糕。你看，他们觉得，哎，我现在活下来不错，我把小孩养活了，可以了。你看，我现在儿子都这么大了，他都快有孙子了，我成功了。就大家成功的标准不一样。就在我看来，我爸妈看到我，他已经觉得这百分之一百成功。但是<笑>在我看来，在我看到我的下一代的时候，我会希望他可以更加好。可大大家的就是要比自己更加好，是吗？对，这很正常，因为在我看来。这可能要讲到一个人，就是我们以前有个嘉宾叫 Charles， 我不知道你听过那两期节目，就关于美国的啊，听过。在没有认识他之前，我会觉得，哪怕我之前读书读得这么差，你看最后到了社会上，我还是有头有脸。我我在我的所有同龄人当中是混得最好的，
4: 嗯
2: ，对吧？但是认识他之后，我才知道我百分之一百错了，因为我本来的上限可以更高更高。但是我好在我只是可能认识他还比较早，我还有救
1: ，还有救，对，还有救。我也是这样想的，对。但是我对我小孩还是有希望、嗯，我希望我可以培养一个绅士。啊、嗯，对，那就很好嘛，那就很好嘛。对，这个我觉得在西
2: 方，但不要像那个英国绅士一
1: 样啊。在，<笑>我觉得在在西方里面称赞称赞人的时候，就是你妈妈培养了一个绅士。
2: 嗯
1: ，用 “Mom raised a gentleman” 嗯。嗯，对啊。我觉得我希望可以可以成为一个这样的父亲
3: 。是这样，关于那个期望的问题，我我在我的就是怎么说，嗯，成长过程当中，我一直会感觉到有一点，就是有一些东西。呃，其实和教育是教育没有办法改变的，这个东西就是基因
1: 。我同意。嗯
3: ，呃，为什么我会认识到这一点呢？就是其实我很小的时候，我头上就开始长白头发。这、嗯、个<笑><笑><笑>观点蛮独特的方向，我还以为你想说什么。我一开始呃不会去多想这个问题嘛。嗯、啊。后来我就会发现，其实这个问题在我二十多岁的时候。嗯。我现在也是二十多岁，但是二十多岁刚刚出头那一点的时候，<笑>其实对我有些困扰的、啊。肯定吧，你像我现在也是很有困扰的<笑>我妈还天天跟我讲中医了，我受不了。对，那个时候我就会尝试很多办法。啊、嗯，那个，比如说去染头发，嗯、比如说剪很短的头发，嗯、比如说戴帽子啊、嗯，对吧？或者怎么样？然后甚至会有的时候，比如说和在和女性打交道的时候，对方如果提到我有这一点的话、嗯，我会有点自卑。嗯，然后。大家也知道我现在的态度了，啊，对完全无所谓，啊、对吧？爱情跟年龄的成长也有关系。对，其实后来我跟我的父亲交流的时候、啊，他跟我说了一件事情，其实他也跟我走过完完全一样的路。嗯、啊，这个东西你逃不掉。嗯、啊，这个当时我就感觉到一点就是，嗯、啊，那你的意思我以后也会酗酒吗？呃、我我是说有一些事情是你的基因会给你带来的一些改变，你真的你当你发现你身上有这样的。那个特点在的时候，你就会有这样一个心理的过程。嗯、呃，所以说，呃，很多时候我这个人的个性也挺明显的，对吧？呃，有的时候，比如说，呃，就像你说,、呃、像你说在单位里面拍马屁这种事情，换了我完全做不到，嗯、对吧？我可以很坦白的讲，其实我父亲也是这样的人。这个就是，我觉得一方面是家庭教育，一方面就是就是 DNA， 你就是这个性格的人，你你生下来，你你的结构就是这样子的，有可能后天很多东西。呃，可以改变，也有一些东西真的是没有办法改变
2: 呃，我觉得这个呢是独生子女吃亏的地方，因为没有对比实验。<笑><笑><笑>这其实是<笑>这是幸运<笑>的地方，<笑>我觉得。<笑>没有，没有，你知道我的点在哪里吧？就是白头发这个没有办法，<笑>包括包括有酗酒的基因。其实马大嘴你可能是很容易喜欢喝酒，但是只不过你现在控制的比较好，我们不知道。但是如果说，比如说有三个孩子。老大老二从来不拍老板马屁，老三拼命拍。这个时候可能距离这个理论，老三的
1: 爸爸是隔壁老王
2: ，也<笑>有可能。那也行，好啊，那你屌，好啊，你屌、啊。哎
3: <笑>，这个我觉得，这个这个观点很新颖，我没有没有之前没有理解到。我觉得你们之前讲的太多，就是上一代人教育的问题。嗯、其实，在我的观察的这个范围之内，嗯、还有很多和我们同龄的人、嗯，他们在教育当中。<笑>现就现在对他们的孩子教育当中，呃，让我有很多怎么说，我不觉得是问题吧，因为我并不并不是觉得他们这样一定会带来有什么不好的结果，但是至少是我很看不惯的。就比如说我的一些同呃以前的同学吧，现在也是我很好的朋友，他们会在小孩刚刚出生大概两三年左右，两岁不到的时候，投入非常多的就是怎么说金钱，或者说怎么样自己的心血，就我。举一个非常极端的例子，就是我有一个朋友，他是在教育界工作的，嗯，他是一个大成人教育界，嗯、呃，不是大学里面，大学里面成人教育。然后他们那个圈子，说说实话，在那个圈子里面，个个都以为自己是教育方面的高手，高手，对他们没有办法容忍自己的小孩读书比别人差，他别人三岁会做奥数题，他们没有办法容忍自己的小孩三岁半才会做。所以说，在他们这个圈子里面，其实真的非常变态。我同我那个朋友跟我讲了一句话，让我非常的震惊。虽然当时我表面上面无表情，是这样的，他说：“呃，前两天我花了一万七千块钱，把我女儿送到一个早教班去。他女儿现在刚刚十个月
1: ，路会走了
3: 。然后他说，这个东西很重要，你知道，小孩的呃教育其实就是训练，训练这个东西越早越好，把小孩当狗看。然后这个还没还好，他说，但是我非常不开心。”这是他的话，我说你为什么不开心？因为我把我女儿送到早教班的时候，发现我们学校的另外一个同事
4: ，半年
3: 前就把小孩已经送过来了。他女孩呃，他小孩来的时候是八个月，比我早送了两个月
1: 。这种人，我觉得他那他其实就最大的矛盾点就是，他其实表面上说自己是一个非常注重科学的人，但是他其实这个做法一点都不科学。小孩在三岁以前根本没有记忆。我们现在
3: 开个盘好啊。
2: 这个同事的小孩，我们以后看看长成什么样子。现在开个
3: 盘，好啊<笑>。其实我还是。十五岁就开始剃头了。其实啊，我这个朋友是我所有的朋友里面，已经是和我最有共同语言的，因为他毕竟还是在一个比较文明的环境里面工作的。嗯，虽然对吧，每个行业都有自己的这个一些阴暗的地方，但是我觉得他这个工作的环境还是比较体面的，体面，比较怎么说，呃，能接触一些先进的思想的东一个行业。别的朋友我就不说了。<笑>不能看了那就节目里面就不说了。但是我就当时我就发现一点，就是在他关注自己小孩教育的问题，他更关注别人小孩的教育。所以说他在他们看来，这就是一场竞赛。他只是想比。对，他那个时候就跟我说什么我小，我想我女儿以后，嗯、呃，什么高中呃小学要择校，这个奥数这个东西一定要学，对吧？这个就是择校的本钱。然后从学开始要上重点，大学要什么？呃，什么就是那种，我那个叫什么？各种各种啊，各种二幺幺，对吧？二幺幺最好以后是个三清，你们知道什么叫三清吗？在教育界非常有名，不知道？不懂。本科、硕士、博士都是在清华读的。神经<笑>对，所以说，我觉得这个，我觉得对他来说，嗯，会给他带来非常大的压力，因为，呃，说实话，这个当中你投入要很多的，要投入很多时间，还有金钱。然后，而且你对你这个小孩的期望已经高到那种程度的时候，这是个双向折磨。如果一问一,一,一旦他没有办法满足你的期望的时候
2: ，我说句难听点的，万一小孩他妈因为你这样生病了，一命呜呼了怎么办
3: ？想过吗、啊？这个还好，我跟他当时举了一个比较温和的例子啊、嗯。我说，万一你女儿十六岁以后跟一个搞摇滚乐的跑了怎么办？<笑>如果他真的是喜欢这个东西，你难道就不给他一个机会吗？嗯
2: 、而且我跟你说，他越是这样。这就是像一个重力反弹一样的，你越往他往那边推，你打
3: 到墙之后弹得越远，弹自己脸。<笑>对，然后当时他也给我回答，他说没有关系，这个可以选择的。但是我其实、呃、内心里你想去你妈的，你妈的<笑>你大概不选。<笑>我觉得内心里他完全不能接受，完全不能接受。好吧，这就是现在同龄人的对小孩的一些的互相这个问题，真的是真的是让我看到以后。我觉
1: 得女孩子最重最最重要教他什么？教他。知道什么是美，太重要了。知道什么是美，知道自己什么样才美、嗯，知道这个世界怎么样才美。对，这个要端庄，嗯、要怎么样？这个要比你叫他去三清要要重要多的多对,
0: 对,对，我不知道三位知道我女儿是什么时候去参加早教的？不知道，我们不敢问，<笑>不敢问。没有没有没有，没有没有十个月就去，但差不多大概十四个月的吧，十四个月的时候去的。那个你已经输掉了，<笑><笑>输在了起跑线上。<笑>呃，怎么样个契机呢？是当时是我哥哥的女儿，她大概比我女儿大十一个月，大十一个月，但是是同一届的，等于是同一届。嗯
4: 嗯
0: 。那么她当时是去了那个一个一个,一个早教班，一个早教班。这个早教班当然不是像那个剧里说的这么贵啊，嗯，这外面外面实其实市场价基本上就是一万七啊，甚至还有更加高的这种价。我们去的是街道办的。有这种福利性质的这种，每每个月可能就，就就三四百块钱，嗯，三四百块钱，大概一个月要上七八次课，一个一个星期两次，就这样，那性价比很高了，对吧？但是我当时也在想，一岁多的小孩儿，他能去那边干什么呢？嗯，你真的叫他二叔吗？嗯，不可能的，对吧？你就是拿支笔，拿张纸让他画画，他都画不出什么东西，他能涂就已经，他能坐在那边给你涂就已经很不错了，很给你面子了。那么，但是。去了之后，确实发现还是有一些正面的地方，这是肯定的。对，这是肯定的。那个，因为你在家里毕竟是一个小孩，对，独生子女，对你到那边有那么多小朋友跟你一起玩，对吧？虽然说大家可能十四个月连有的连走路都不会，只能坐在那边搭积木啊之类的，但是大家就一起玩了就，就就有这种一种合作啊，或者说是一种社会秩序比如说你要玩什么东西，大家排队，对，就是你可以教他一些规矩。嗯，当然也是有一些正面的东西在
2: 的。啊，三四百块的这种性质的，包括是街道这些就是性质的，啊、这个是很好的，对、啊，这、就是很好的。但是其实像居里前面讲到一万七那个，其实有空我们可以专门做一集讲一讲。他教的是教育教育行业，教的是英语啊、围、嗯、棋这种东西。没有，其实是我不知道内容是跟这个一模一样，内容跟这个其实差不多一模一样的，只是他要制造一种区别。啊啊对，你知道啊？就
3: 是
1: 贵族
2: 学
3: 校，哎、啊，对，你想交得起一万七的人来了以后，那你，对吧？呃，可能接触的小朋友也是，那、呃、大家都挺有钱的，对吧二十年之后在路上碰见，还能对,对我，哎，你你想那个
0: 以前早教班的同学，呃，我们之前也收到过很多这种就是广告邀请啊，去上上一节这种试讲课，嗯，呃，也是这种很相当高端的这种品牌，我就不具体点名了。基本上就是，如果说你真的报名参加的话，大概一年下来也是三四万，三四万的这种一个价格。然后我去上过一次，也就四十分钟，跟我带女儿去街道这边上的内容基本上是一样的。对，一模一样。这个很早我就研
2: 究过，<笑>一模一样
0: 。内容基本上是一样，没有没有什么太大区别。靠这
2: 个赚钱的人，心态黑。没有，这性不黑，这就是市场、啊，这这是市场经济啊！啊你交得起 ，OK， 没问题啊！
3: 你要，你愿意交一万七，我干嘛收你一万五？我们去搞早教班
2: 算了<笑>对、啊。就比如说你接到的父母是在那个铁窗外面看一看，对吧？你去那个一万七的，有个专门休息室，还给你泡，才能有暖气。这个是这个是，那个买卖双方你情我愿的事情，这个没有问题，而且、这个、本身没问题。
0: 就是说，如果说是个同龄的小孩，你真的是不去任何的早教，就是在家里正常的这种游戏啊玩的话。跟我女儿去早教真的是有什么太大的区别吗？我也不敢打这个保票。
2: 就我们小孩，我们小时候不就是自己在家里玩，也<笑>就这么
0: 。所以这个
2: 我觉得量力而行吧。对，量力而行就可以了。但是，嗯、呃，更早的或者是更多的让他和其他的孩子一起，我觉得这个肯定是有好处的。
0: 对
1: ，对这个是肯定的。尤其是像我们
0: 现在大多数都是独生子女的，真的。我因为我
1: 自己是独生子女嘛，我我的幼儿园曾经在上海。读过几个月，后来我爷爷奶奶受不了了，把我赶回去了，我赶到江西去了。<笑>但是那几个月里面，我有一个好朋友，他就是我们我爷爷家弄堂对面的一个，我我不知道他叫什么名字，我也不记得了。但是我只记得我有一次去他们家玩，我那个时候已经是，我才三四岁吧。但我现在人记得非常清楚，我跟他在一起玩，我玩,玩得非常开心。就那一次，那之后回到江西，可能也就是我爸妈每我妈每天在家里带我，那就没有朋友，没有什么，没有什么运体育运动。就是我感觉非常非常的那种清楚，就是理论里面你跟别人玩在一起的小孩的差别，跟你自己在家里面长大的这种小孩的巨大的区别，真的是完全不一样。我记得我我到现在都记得二十几年前跟他一起玩的那个场
2: 景，非常清晰。我觉得最后就是讲一点吧，就是其实，在现在这个社会上，我们会讲到很多关于给孩子自由，很多时候其实反过来其实是大人给自己。还原自己的一个自由吧，因为其实你前面也讲到了，很多时候自己跟自己比比不过来了，人家会拿你和比如说你的兄弟姐妹的小孩去那个，但更多时候考验的其实是你自己这个内心是不是强大吧？你自己想清楚自己要什么。我觉得我比较重要我父母的教育方法我总结不出来，因为可能没有什么，并没有什么，呵
1: 呵但是我觉得有一点，我觉得是他们两个可能无心插柳吧，做的最最棒的地方就是给了我自由的成长环境。对，早早的让我来了上海，跟我这个家里经济在一起，或者说之后的初中开始就自己一个人的，在外面的这个住校生活。对，我觉得他们可以让我自由到什么程度？我现在的名字是我的改过的名字，嗯、我曾经的名字叫啊、呃，里面有个云字，然后我妈说，哎呀，你去了上海，你名字里又有个云，然后后面是个鹏，你知道云鹏又会飞，然后怕你一飞就涨不涨不回来了。然后说改把名把名字改把云去了，然后我妈说把云去了好不好？我说干脆改改什么改另外一个名吧。我妈说改什么名、啊？我就说改现在这个名。我妈说、嗯、那好吧，那就改吧。我的名字是我自己起的，是我小学四年级的时候自己起的，嗯、怪不得是的这个样子，那能写成这样的？那<笑>你可以想象我,我、呃、他们对我他们对我的、呃、可以让我自由到这种程度、呃呃。其实我觉得不知道是故意的也好，是真的是不想管也好，但是非常非常谢谢你，让我成为了一个。嗯呃，自己想成为的人、嗯哎，自己想成为的人，对,对还好我自己没想，没有想成为一个什么黄赌毒全涉的人，<笑>什么道德低劣的人，我自己想成为一个好人，一个可以让大家喜欢接触的人，我觉得挺好，挺好
2: 。要么我
0: 们就结束在这里吧，啊、哦，对对。呃，今天其实时间还是有些短，对，有很多话呢，还聊的不是特别的尽兴，对，因为、呃、毕竟是第一次合作，但是。嗯这个没有关系，那个呃，回声海滩的各位也说过嘛，还想再聊个多少期来着，对吧？对，我、呃、相信大家的节目也会再做下去。这个关于孩子的这个问题呢，也始终还在，对吧？对我们也这边我们可以
2: 长期的保持沟通对，对
0: 吧？也刚刚是开放了二胎嘛，对吧？对虽然说在座的各位连一胎都现在都还没达成，对，结婚证还没领、啊<笑>。我有个狗，我
1: 有个狗，家里有个猫。<笑>
0: 对，我但是今天通过这一个简短的聊天啊，我们收获也很多，比如说想看看自己的父母带孩子是不是靠谱啊，先让他带个狗试试，对吧？<笑>这种这种经验也学习到了啊。这个再次感谢三位做客我们的节目，谢,谢，谢
4: 谢，谢谢。谢谢
0: 现在可以到爱听 FM、荔枝 FM、苹果 iTunes 搜索“魔都电台”订阅并下载收听我们的节目。呃，各位有何意见或者建议，也可以到呃豆瓣网和呃新浪微博搜索“魔都电台”啊、呃，我们的官方号给我们的留言。呃，我们会及时查收、事实反馈。另外呢，我们也开通了微信公众订阅号“魔都 Radio”（M O R D Y R A D I O）， 即可订阅。呃，另外的话，各位如果对今天的《回声海滩》更加感兴趣的话，可以到哪里去听到呢？啊、呃，我们现在在
2: 荔枝 FM、iTunes Store 的 Podcast， 然后喜马拉雅跟网易云音乐上面都可以搜索到《回声海滩》。包括你可以搜微信平台《回声海滩》，上面会有呃我四个对对，然后四个平台的收听链接都会在上面。谢谢我们公
0: 众号提供与人对骂的服务，这<笑>个各位前来尝试。这个、另外，我还要插一句，就是《回声海滩》的微信公众号确实是做的相当不错。因为我当时是在微信公众号给他们留言的，也没有指望很够很及时得到回复，但是没有想到可以第一时间得到对，后台其实大明一直在刷新。是个真人，是个真人，<笑>有人试过是不是假人？<笑>对，嗯，
3: 就说明其实我们也是一个有一个非常渴望的与外界沟通的一个形式。说明粉丝太少，<笑><笑>你有两万个粉丝你怎么回得过来我？我前两天看那个。电就是网络直播里面那个留几首，就是大家在微微博里面有手机的首歌，首歌，首歌首歌他说我他妈私信打开一万多条，我根本没法看。<笑><笑>你们可以想象我们现在是一个什么样的状态？<笑>基本上就两
2: 天，大概收到几条，然后我每一条都给人家回一大堆，认真回复，比<笑>他回的多
1: ，比他打的
0: 还多。好<笑>好好，各位感兴趣的话，啊、呃，可以就是抓紧了啊，到这个各大平台去搜索《回声海滩》。我们今天节目就到各位再见，
1: 拜，拜拜，拜
0: 拜。